1: Eko Ranek.
0: Audycja ekologiczna Polskiego Radia Katowice.
1: Dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w zespole parków krajobrazowych województwa śląskiego w ośrodku naukowo-dydaktycznym. Spotkaliśmy się dzisiaj na takich na pogadance ekologicznej, która jest prowadzona, organizowana w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pod nazwą Wyzwanie Przyrody Szanowanie. I tak, moi drodzy, co to znaczy szanować przyrodę? Jak myślicie?
0: Żeby, nie wiem, nie zrywać roślin, być dobrym dla
1: przyrody, na przykład karmić ptaki i inne.
0: Żeby nie śpiecić. Nie płoszyć
1: zwierząt. Tak, bardzo dobrze. Moi drodzy, to wszystko, co wymieniliście, można zawrzeć w trzech takich sformułowaniach, czyli nie niszczyć, chronić, a także rozwijać. Kochani, możemy chronić przyrodę w miejscach, które są cenne przyrodniczo, Możemy być uważnymi i przestrzegać zasad dobrego zachowania w środowisku przyrodniczym. I co to jest ta ochrona przyrody? Jest to zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów, zasobów przyrodniczych i jej składników. I zasady ochrony przyrody określa ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2016 roku, która wymienia takie cele, cele ochrony przyrody, czyli utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych, zachowanie różnorodności biologicznej, ochronę walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach, utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i innych składników przyrody, zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego i kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną. I tymi wszystkimi celami, tymi wszystkimi zadaniami my, parkowcy, zajmujemy się, bo mamy 10 form ochrony przyrody w Polsce. Mamy, wymienię wam ja je szybciutko, Mamy parki narodowe, których jest 23, mamy rezerwaty przyrody, jest ich 1499, mamy parki krajobrazowe, do którego przyjechaliście, tych parków jest 125, mamy w końcu obszary chronionego krajobrazu, mamy obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów.
0: Gdy pod nosem ma się mleko, warto wiedzieć co to eko.
1: Te najbardziej ścisłe formy ochrony przyrody na, terenie, na terenach najmniej zmienionych przez człowieka to są, jak myślicie? Takie najbardziej, najbardziej ścisłe formy ochrony przyrody. No, jest ktoś w stanie odpowiedzieć na pytanie?
0: Parki narodowe. Tak.
1: tak, dokładnie, to są parki narodowe i druga taka forma ochrony przyrody, ścisłej, to jest? Jak myślicie? Rezerwat przyrody. Tak, są to rezerwaty przyrody. Czym się to różni, moi drodzy? Parki narodowe to są duże ekosystemy o wyjątkowej wartości przyrodniczej, naukowej, społecznej i edukacyjnej. Występują tam wielkoobszarowe, wieloskalowe procesy ekologiczne. No a rezerwaty przyrody to są zazwyczaj stosunkowo niewielkie ekosystemy, siedliska lub twory i składniki przyrodnicze o wyjątkowej wartości przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej. I teraz pytanie. Czy można w parkach i w rezerwatach chodzić, czy, czy można na przykład po całym parku chodzić sobie, gdzie, gdzie się chce? Jak myślicie?
0: Nie wolno.
1: Nie wolno? Tak, to prawda. Czy można wejść do każdego rezerwatu przyrody? Nie. Nie, dokładnie, bo mamy takie rezerwaty ścisłe, gdzie człowiek no, nie powinien wchodzić. A czy można do rezerwatów i parków yy, narodowych yy, wchodzić z psem, wyprowadzać yy, psy lub inne zwierzęta? Jak myślicie? Można? Nie. Nie można. Dokładnie. No a w jaki sposób należy poruszać się po parku narodowym i rezerwacie? Po ścieżkach. Tak, dokładnie. E, po wyznaczonych ścieżkach, po wyznaczonych szlakach, z których nie powinno się schodzić. Zatem po co w ogóle wybierać się do rezerwatu przyrody lub parku narodowego, skoro tyle nie wolno robić? No, są to e, obszary chronione, które no, cechują się najpiękniejszymi walorami i najbardziej rzadkimi przyrodniczo terenami. E, można tam zobaczyć najstarsze drzewa e, i rozległe lasy o charakterze naturalnym. Można Zaobserwować bardzo rzadkie zwierzęta. Jak myślicie, jakie? Wilki. Tak.
0: Ryśe. Tak. Niedźwiedzie.
1: Tak. I jest jeszcze jakieś zwierzę, które możecie wymienić?
0: Orła. Tak.
1: E, tak, właśnie te dzikie zwierzęta występują w parkach narodowych i rezerwatach. No i można poznać tam różnorodność gatunkową zwierząt i roślin, czyli tę bioróżnorodność, która niestety, ale jest zagrożona na całym świecie. Eko Ranek. Rezerwaty przyrody mają swoje granice i Mamy przy wejściu do rezerwatu takie specjalne tablice. Na czerwonym tle mamy Orła Białego, czyli godło Polski i napis Rezerwat Przyrody. Tu akurat widzicie slajd z tablicą Rezerwatu Przyrody parkowy u nas na Jurze. W naszym województwie, w województwie śląskim znajduje się 65 rezerwatów. No i zanim wybierzecie się na wycieczkę do rezerwatu przyrody, no, warto byłoby sprawdzić, czy jest on udostępniony, czy można w ogóle do takiego rezerwatu wejść i sprawdzić, czy czasem okresowo nie jest zamknięty, bo są takie rezerwaty, które okresowo no, są zamykane człowiek nie może tam wchodzić. No a zamykamy je ze względu na przykład na zagrożenie pożarowe, na prace realizowane w ramach czynnej ochrony przyrody, na prace porządkowe, na ochronę stanowisk lęgowych, czyli miejsce rozmnażania zwierząt, na przykład ptaków. I tutaj macie przykłady kilku rezerwatów właśnie z naszego województwa. Mamy rezerwat przyrody Łęszczok mamy rezerwat Parkowe, Rysianka, Pilsko, Rajchowa Góra i trzeba powiedzieć, że na większości obszarów, terenów Polski no, założono miasta i psie, wycięto duże obszary leśne, utworzono pola uprawne, zakłady przemysłowe, wybudowano sieć dróg. Wiele obszarów przyrodniczo zostało zmienionych przez człowieka, ale nadal, nadal są piękne i wartościowe. Ekoranek. Czy zatem jest możliwość ochrony tych zmienionych przez człowieka, ale jednak wyjątkowych i wartościowych obszarów przyrodniczych? Jak myślicie, jest taka możliwość? Tak, jest taka możliwość i chronimy te obszary, czyli rozległe formy ochrony przyrody na cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenach o znacznym wpływie człowieka chronimy w postaci parków krajobrazowych, czyli takiego miejsca, w którym teraz się znajdujemy. I parki krajobrazowe są to obszary, w których chroni się przyrodę ze względu, właśnie, znaczy, czy chroni się te obszary ze względu na wartości przyrodnicze, ale nie tylko. Chronimy obszary także ze względu na wartości historyczne i kulturowe. Bardzo bogate właśnie tutaj mamy te walory w naszym parku, zarówno przyrodnicze, historyczne, jak i kulturowe, oraz chroni się walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Moi drodzy, chroni się to po to, abyście wy, gdy będziecie w moim wieku, gdy będziecie mieli swoje dzieci, mogli im pokazać całe to piękno, aby po prostu to zachować dla potomnych. I rozległe obszary można też chronić w postaci nie tylko parków krajobrazowych, ale także jako obszary Natura 2000. Te, powstają, te powstały we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i celem jest objęcie, było objęcie ochroną 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków. Jeśli chodzi o parki krajobrazowe Województwa Śląskiego. To mamy ich osiem. Tutaj widzicie taki kontur naszego województwa z zaznaczonymi parkami, z zaznaczonymi obszarami, które chroni się w postaci parków krajobrazowych. No i w jaki sposób my możemy chronić i szanować przyrodę? No warto mądrze zaplanować wycieczkę przyrodniczą i biwakowanie. Warto byłoby ocenić, czy wybrana trasa prowadzi przez obszary będące pod ochroną. E, sprawdzić, czy można z nich korzystać, czy okresowo nie są zamknięte. Warto zwrócić uwagę na oznaczenia. E, tutaj widzimy na przykład taki znak, który ostrzega o płazach. Uwaga! E, płazy, bo no, szczególnie na wiosnę y, płazy migrują, y, aby się rozmnażać, także y, trzeba, y, trzeba uważać. No, to akurat pieszych turystów nie bardzo dotyczy, bardziej tych zmotoryzowanych. Takie znaki ostrzegają właśnie o tym, że no, płazy się tam pojawiają na, y, na jezdniach i trzeba zwolnić, trzeba uważać. Trzeba pamiętać, y, że Oczywiście w lasach nie można poruszać się pojazdami silnikowymi, nie można wjeżdżać do lasu samochodem, motorowerem. Trzeba poruszać się tylko po drogach publicznych. I tutaj mamy przykład takiego znaku, który mówi o tym, że akurat ta droga leśna jest, do, jest udostępniona do ruchu publicznego ale tam oczywiście trzeba zwolnić, nie można jechać zbyt szybko. No A taka masowa turystyka i sporty terenowe no, są niestety jednym z elementów antropopresji, czyli takim, takiego negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko. Widzimy tutaj zdjęcie z Beskidu Żywieckiego, zdjęcie z masywu Pilska, gdzie widzicie pozostawione śmieci przez turystów. Poza tym no, ruch turystyczny powoduje zadeptywanie roślinności, na przykład zadeptywanie muraw krzewinkowych przez turystów na szczycie właśnie widocznego tutaj Pilska, najwyższego szczytu, przypominam, województwa śląskiego. No i wydeptywanie ścieżek i infrastruktury turystycznej powoduje fragmentaryzację lasów i degradację gleb, zmniejsza lub niższy zasięg ostoi. No i człowiek też powoduje zanieczyszczenie wód odpadami i środkami chemicznymi zawartymi w kosmetykach znajdujących się na przykład na skórze. Musimy pamiętać o tym, że rośliny chronione mogą rosnąć nie tylko w cennych Miejscach, nie tylko w rezerwatach, nie tylko w parkach narodowych, ale nawet w miejskich parkach, skwerach, przydrożnych rowach i łąkach. A co zrobić, jeśli spotkamy leżące na ziemi młode zwierzę lub piskle? Jak myślicie, co wtedy trzeba zrobić? Nie wolno się do nich
0: zbliżać ani dotykać? Tak.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Nie powinniśmy się do tych młodych zwierząt zbliżać, a tym bardziej ich dotykać, bo na przykład kilkunastodniowe piskle kosa jest niezdolne do lotu, ale przebywa na ziemi. Rodzice dokarmiają właśnie takie piskle i z nim się nic złego nie dzieje. One się ukrywa, ale no... Nie wolno się do niego zbliżać, bo to może spowodować, że rodzice porzucą takie piskle. Nie powinniśmy właśnie dotykać, trzeba się wycofać, to normalna sytuacja. Młode osobniki pozostają, tak jak powiedziałem, przez pewien czas w ukryciu i oczekują na rodziców. Co zrobić, gdy spotkamy ranne zwierzę? Jak myślicie? No, warto kogoś Można kogoś poinformować o tym? To już Wam odpowiem. Tak, można na przykład zadzwonić na numer ratunkowy 112, no a informacja zostanie przekazana odpowiednim służbom. Na przykład na terenach leśnych można powiadomić najbliższe nadleśnictwo, można skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Warto sprawdzić taki numer w internecie i zapisać w telefonie. Tutaj z kolei, moi drodzy, Widzicie przykład też tej antropopresji, widzicie całą masę śmieci. Możemy, możemy te, te śmieci zbierać, pozostawione przez innych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zebrać wszystkich, ale jeśli każdy z nas weźmie taki jeden śmieć, schowa do plecaka, potem wyrzuci do, do kosza, to, to naprawdę może pomóc przyrodzie. Każdy z nas jest ważny. No, y, jesteśmy naprawdę w stanie pomóc, pomóc tej przyrodzie. Co jeszcze warto? Y, moi drodzy, warto no, nie hałasować. Hałas może spowodować, że zwierzęta porzucą swoje młode lub w ogóle nie przystąpią do rozrodu. Podczas klasowej wycieczki przyrodniczej warto zachować umiar w hałasowaniu. No, a jeśli chodzi o obserwację dzikich zwierząt w ich naturalnym terenie, no, jest to oczywiście fascynujące, jednak należy ograniczyć kontakt z dzikimi zwierzętami do obserwacji. Nie powinno się właśnie do nich zbliżać, łapać ich dotykać, nawet jeśli są bardzo blisko i wyglądają przyjaźnie. Dla zwierząt takie spotkanie z człowiekiem jest no, zazwyczaj bardzo bardzo stresujące. No, należy prowadzić mądrze takie obserwacje e, przyrodnicze. Należy uważać, aby obserwacja nie płoszyła, nie niepokoiła ptaków wysiadujących jaja i wychowujących młode, czyli no, należy zachować odpowiedni dystans. A co to znaczy nie niepokoić? Kiedy można powiedzieć, że niepokojem ptaki. Czy fotografując niepokojem zwierzęta? No tak, czasem, czasem tak się zdarza. Zdjęcia ptaków i nietoperzy na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem zdjęć wykonanych z bliskiej odległości, na których widać ptaka podrywającego się do lotu, zdjęcia, na których zwierzę znalazło się przypadkowo, na przykład w odległym tle, Zdjęcia ptaków wykonane z odległości ponad 100 metrów z użyciem zoomu na pewno nie będzie niepokoić tych, tych ptaków. No i sposoby fotografowania, które niepokoją zwierzęta. No, niepokoimy zwierzęta wtedy, gdy na przykład fotografujemy nietoperze w schronieniach. I w takim miejscu, gdyby był nietoperz, no nie powinniśmy jednak się do niego zbliżać, nie powinniśmy go niepokoić, bo to jest miejsce, w którym on odpoczywa, no i tym bardziej nie można takich ptaków podczas takiego fotografowania dotykać, no i wprowadza się zakazy fotografowania lub filmowania, yy, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.
0: Eko, pranek. Eko Ranek Audycja ekologiczna Polskiego Radia Katowice
1: Mamy tutaj taki zakaz dotyczący szczególnie rzadkich i zagrożonych gatunków, w tym wielu ptaków I przykładowe gatunki to jest bocian czarny, rybitwa rzeczna, błotniak, orzeł przedni, sokół wędrowny, dzięcioł trójpalczasty, głuszec i wszystkie, wszystkie sowy. Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt zawiera listę gatunków zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. i no, Należy szanować te strefy ochrony. Na przykład dla niedźwiedzia brunatnego taka strefa okresowej ochrony zaczyna się od 1 listopada i trwa do 30 kwietnia, czyli to jest okres, gdy taki niedźwiedź zasypia, gdy zasypia w swej gawrze, no i do takiej gawry też nie powinniśmy się zbliżać na bliżej niż 500 metrów. Jeśli chodzi o wilka, to taka strefa okresowej ochrony wyznaczona jest od 1 kwietnia do 31 kwietnia. Sierpnia. Jak myślicie, dlaczego Dlaczego akurat na wiosnę i latem nie wolno takiej strefy przebywania wilka zbliżać? Macie jakiś pomysł?
0: Ponieważ mają młode.
1: Tak, dokładnie. To jest właśnie okres, w którym wilki wychowują, zajmują się młodymi. Zupełnie inaczej niż u niedźwiedzia, bo do niedźwiedzia, do gawry niedźwiedzia nie możemy się zbliżać zimą, a do wilków latem. Jeśli chodzi o pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze w tym jaskinie, no to taka strefa ochrony okresowej zaczyna się od 15 września, czyli dokładnie od dzisiaj i trwa aż do wiosny. No, do nietoperzy nie możemy się zbliżać, nie możemy wchodzić do jaskiń, bo to może sprawić, że taki nietoperz nawet nie dotrwa do wiosny. Nietoperze, moi drodzy, taka ciekawostka, one nie śpią przez całą zimę, nie hibernują przez całą zimę, ale no budzą się co kilka tygodni. Natomiast taki proces wybudzania nietoperza trwa bardzo długo. On się powolutku budzi, mniej więcej tak jak my w sobotę rano a jeśli człowiek wejdzie do jaskini i nietoperz usłyszy dźwięki, zobaczy promień latarki, czy temperatura się podniesie wskutek wydychania przez nas powietrza, to taki nietoperz budzi się bardzo szybko, tak jak my w poniedziałek rano. I wtedy on traci bardzo dużo energii, energii, której może mu zabraknąć do wiosny. Zatem gorąca prośba, abyście nie wchodzili do jaskiń właśnie w okresie jesiennym, zimowym, bo to naprawdę może zagrozić nietoperzom. Mamy też, spójrzcie tutaj, takie oznaczenie ostoi zwierzyny, wstęp zbroniony. Jeśli zobaczycie taki znak, też do takiego miejsca nie wolno wchodzić, no bo jeśli szanujemy przyrodę, powinniśmy e, przestrzegać tego zakazu. Zatem gdzie możemy się wybrać na taką wycieczkę? E, jakie mamy wyjątkowe miejsca w naszym województwie. Teraz pokrótce wymienię Wam nasze parki krajobrazowe. Pokrótce je scharakteryzuję, tak abyście wiedzieli, co warto zobaczyć, gdzie pojechać. Zatem mamy Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, To jest w północnej części, w północno-zachodniej części województwa śląskiego. I to jest obszar, gdzie mamy rzadkie zbiorowiska leśne, łęgi jesionowo-olszowe, obszar Natura 2000. Są to stanowiska naturalnego Cisa Pospolitego, czyli ponad dwustuletnich okazów. No i mamy tam obszarowe pomniki przyrody, stanowisko różanecznika katawbijskiego. Tutaj widzicie, jak on wygląda. On tworzy taki jakby żywopłot i właśnie w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lizwartą powstała taka bardzo fajna wieża widokowa, na którą można wejść, z której można podziwiać właśnie te stanowiska ponad stuletnich różaneczników, które objęte są ochroną w postaci pomnika przyrody. W Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Lizwartą mamy też całą masę płazów, Widoczną tutaj ropuchę zieloną, ropuchę szarą. Kolejnym parkiem krajobrazowym są cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich, to już na południu. I to jest bardzo ważny korytarz ekologiczny z takim bardzo cennym rezerwatem Łęszczok, gdzie możemy podziwiać Aleje Starodrzewia. Jest to ważne siedlisko dla bisko, połowy gatunków ptaków występujących w Polsce, w tym rzadkiej kaczki, hełmiatki. Czyli wyobraźcie sobie, na tak stosunkowo niewielkim obszarze, jakim, je są, jakim jest Park Krajobrazowy Cysterskie kompozycje Krajobrazowe Ród Wielkich, występuje prawie połowa ptaków, jakie mamy w Polsce. Oprócz tego, z takich walorów kulturowych mamy pocysterski zespół klasztorno-pałacowy w Rudach. Kolejnym parkiem no jest nasz park, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Jest to park, w którym najwyższe wzniesienie osiąga 515,5 metra nad poziomem morza. Jest to góra Aleksandra Janowskiego. Możemy tutaj u nas podziwiać liczne pasma skalne z różnymi formami. Ponadto mamy sieć ruin zamków, liczne jaskinie i inne formy krasowe, no i murawy kserotermiczne, czyli te zbiorowiska roślinne o bogatym składzie florystycznym z udziałem barwnie kwitnących roślin dwuliściennych występujące na glebach zasobnych w wapień, tak, bo u nas właśnie te gleby zasobne są w wapień, bo na, takich właśnie, na takim podłożu skalnym się wykształciły. No i Murawy ksernotermiczne występują też w miejscach suchych i silnie nasłonecznionych. Tutaj widzicie przykład takich muraw. Mamy też Pustynię Błędowską objętą obszarem Natura 2000 z ciepłolubnymi murawami na piaskowymi i wydmami śródlądowymi. Kolejnym parkiem jest Żwiecki Park Krajobrazowy z najwyższym szczytem Pilskiem, 1557 metrów nad poziomem morza, z piętrem kosodrzewiny. Jest to obszar z naturalną świerczyną górno-reglową, licznymi halami i polami pasterskimi o dużym zróżnicowaniu florystycznym. Mamy tam górskie torfowiska wysokie, mamy wodospad w Sopotni Wielkiej, największy w polskich Beskidach, mamy Jaskinię Wickową, drugą co do wielkości w Beskidzie Żywieckim. Jest to też obszar występowania największych drapieżników, które wcześniej wymieniliście, czyli tutaj w rezerwatach Romanka, Podrysianką, Pięć Kopców i rezerwacie Pilsko właśnie możemy napotkać wspomnianego wcześniej niedźwiedzia, wilka, rysia. Na południu mamy też Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego z najwyższym szczytem e, Skrzyczne, 1257 metrów nad poziomem morza. Jest to najbardziej wysunięta na zachód część Beskidów Zachodnich i największe skupisko jaskiń w Beskidach. Takim charakterystycznym ekotopem są, jest ekotop Świerka, Świerk Istebiański, liczne polany pasterskie i bardzo bogata tradycja szałaśnictwa. Mamy pomniki przyrody, na przykład widoczną tutaj Malinowską Skałę, mamy jaskinie, jaskinia na przykład w Trzech Kopcach, jaskinia lodowa. No i te wszystkie jaskinie oczywiście są też miejscem hibernacji nietoperzy, bo my zazwyczaj te jaskinie kojarzymy z Jurą, z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, ale w Beskidzie Śląskim też właśnie takie jaskinie mamy, gdzie hibernują nie toperze. Możemy też spotkać głuszca, czyli <try> takiego ptaka, który przez długi okres czasu był zagrożony. Teraz udało się go przywrócić, liczbę tych, tych głuszców. Na południu też mamy park krajobrazowy Beskidu Małego z najwyższym szczytem, czyli czuplem, 933 metry nad poziomem morza, gdzie mamy zwarte Drzewostany żyznej Buczyny Karpackiej w Reglu Dolnym, mamy stanowisko na przykład dokumentacyjne Zamczysko na ścieżku w Groniu, mamy jaskinie i wodospady. Mamy buczynę karpacką. I to tak pokrótce, moi drodzy, pokazałem wam teraz miejsca, które warto, warto zwiedzić. Zapraszam was do naszych parków, do Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Mam nadzieję, że będziecie szanować przyrodę. Troszkę się dzisiaj dowiedzieliście, troszkę sobie przypomnieliście. Dziękuję wam bardzo serdecznie i zapraszam do naszych parków. Eko Ranek. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.